0: Bonjour, bienvenue sur CNews cet après-midi. 90 minutes info commence. Le débat juste après, le rappel des titres avec Somaïa Labidi. Bonjour.
1: Affaire Le -Tan, la perpétuité de nouveau requise en appel contre Jean-Marc Reiser. L'homme de 62 ans est accusé d'avoir assassiné en 2018 la jeune étudiante Sophie Le -Tan. En première instance, le suspect avait été condamné à la perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. Les suites de l'agression violente d'une octogénaire à Cannes, ces deux agresseurs ont été condamnés à 12 mois avec sursis probatoire. Au total, ils auront donc fait 10 mois en centre éducatif fermé. Pour rappel, le 29 août dernier, la vidéo de l'agression de l'octogénaire avait provoqué colère et émotion dans toute la France. Et puis le coup d'envoi des soldes d'été dans un contexte morose pour le prêt-à-porter. Le secteur espère tout de même profiter de ce rendez-vous pour finir la saison sur une embellie. Mais les difficultés s'accumulent entre inflation galopante, faillite et concurrence en ligne.
0: Merci beaucoup. Et c'est évidemment à la une en hein, ce mercredi l'émotion et la colère conjuguées après la mort de Naël, 17 ans, le policier qui a tiré le coup mortel, a vu sa garde à vue prolonger beaucoup de réactions politiques et un débat qui s'enclenche aussi sur la riposte de la police en cas de refus d'obtempérer.
2: Le refus d'obtempérer n'a jamais conduit à un permis de teux. Le refus d'obtempérer euh, en soi euh, n'a jamais. Euh, jamais, hein, il n'y a, a jamais eu de tir sur un refus d'obtempérer. Jamais. Il y a toujours un tir lorsque. Virgule, au refus de tempérer, s'ajoute ce que le policier estime être euh, une menace imminente pour lui-même ou, ou pour autrui.
0: Et puis cette question, Emmanuel Macron parviendra-t-il à faire ce que des gouvernements successifs n'ont pas réussi à mettre en œuvre à propos du calendrier scolaire
3: La France, est un pays dans lequel les vacances estivales sont parmi les plus longues. et Parfois, vous avez des enfants qui sont déscolarisés pendant deux mois et demi. Beaucoup... Trop d'enfants dans le pays, hélas, ne partent pas en vacances. Si on raccourcit
4: les vacances scolaires d'été, euh, ça va plutôt être euh, un, un déficit qu'un bénéfice.
0: Et elle a une, évidemment, les mois, toujours à Nanterre, après la mort de cet adolescent âgé de 17 ans, Naël, tué lors d'un refus d'obtempérer. On va évidemment largement en parler dans le courant de cette émission, avec, euh, avec vous, Sandra Busson, pour le service police-justice. Merci d'être là. Elodie Huchard, pour euh, la partie décryptage politique. Il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions euh, depuis hier soir, déjà. Bonjour, Judith Vintrobe. Merci euh, d'être là. Je rappelle que vous êtes grand reporter au, au Figaro Magazine. Oui. À vos côtés, Jonathan Six, ou jean chez euh, Causeur. Bonjour. Et puis, euh, Yann Bastière. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes délégué national d'unité SGP Police. Euh, la nuit a donc été euh, explosive dans plusieurs quartiers de Nanterre et même au-delà. Et à l'arrivée, de nombreuses interpellations et des blessés également euh, parmi euh, les forces de l'ordre. Récit de cette nuit euh, qui a suivi euh, évidemment les mois consécutifs à, à la mort de Naël. Célia Barotte, Mathilde Ibanez.
5: Hier, vers 8h30 du matin, des policiers souhaitent contrôler un véhicule circulant sur une voie de bus. Le conducteur, un jeune homme de 17 ans, a d'abord refusé de s'arrêter, puis a obtempéré avant de redémarrer. Selon les informations policières, l'automobiliste aurait foncé sur l'un des agents, mais une vidéo des faits, publiée sur les réseaux sociaux, montre le fonctionnaire debout, côté conducteur, et ouvrant le feu avec son arme administrative sur l'homme au volant. Des images accablantes, selon le maire de la ville des Hauts-de-Seine.
6: Je souhaite que l'enquête qui est ouverte, euh... Jusqu'au bout, l'immense aspiration de tous les habitants de cette ville, c'est que toute la vérité soit faite. La voiture qui
5: transportait trois personnes a terminé sa course encastrée dans un poteau quelques mètres plus loin. Le passager avant a pris la fuite, celui à l'arrière a été interpellé et le conducteur, pris en charge par les secours, est décédé à 9h15. Sur les lieux du drame, les proches du jeune homme évoquent avec beaucoup d'émotion une injustice.
7: Il n'y avait personne devant, il pouvait écraser personne, il n'y avait pas de délit de fuite. On le voit clairement dans la vidéo et j'espère que la justice fera son travail, que justice sera faite. Ils ne méritaient pas ça, personne ne mérite ça de cette façon-là. Je demande qu'ils prennent perpétuité en fait. Voilà.
5: Deux enquêtes ont été ouvertes, dont une pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Elle a été confiée à l'IGPN pour déterminer si le cadre légal d'usage des armes a été respecté.
0: Et puis un petit peu plus tôt, cet après-midi, une minute de silence a été observée à l'Assemblée nationale où siègent en ce moment les, les députés. Je vous propose de regarder quelques instants ces images de l'hémicycle. Et pour être tout à fait complet, Elisabeth Borne, de son côté qui était au Sénat pour la séance de, de questions du mercredi, a été interpellée
7: sur cette question. Je vous propose d'écouter sa réponse. Aujourd'hui, il y a un choc, un deuil, une colère. C'est à la justice d'y répondre. Je connais l'engagement de nos policiers et de nos gendarmes au quotidien sur le terrain. Ils savent que porter l'uniforme, c'est répondre à un devoir, celui de l'exemplarité. Les images choquantes diffusées hier montrent une intervention qui ne semble manifestement pas conforme aux règles d'engagement de nos forces de l'ordre. À mon tour, à nouveau, avec tout mon gouvernement, je veux adresser mes condoléances à la famille et aux proches de Naël et leur dire toute ma solidarité. La justice est saisie, elle avance, l'auteur du coup de feu est en garde à vue. Et je souhaite comme chacun que la vérité puisse être faite au plus vite. »
0: Alors, Elodie Huchard, je vais commencer avec vous. Euh, Elisabeth Borne, elle parle après Emmanuel Macron euh, depuis Marseille, qui lui aussi a été euh, amené à, à s'exprimer euh, sur, euh, sur ce drame. Euh, évidemment, le choix des mots est très important. On peut aussi déjà décrypter en partie ce qu'a dit le président de la République.
8: Oui, parce qu'en fait, ce qui est particulier, d'ailleurs, ils ont la même attitude l'un et l'autre, c'est de rappeler qu'il y a quand même une séparation des pouvoirs, de rappeler qu'il y a une enquête de justice et donc, traditionnellement, euh, les euh, ministres députés ne commentent pas euh, la justice en cours. Et pourtant, on a là Elisabeth Borne qui dit quand même que selon les images, l'intervention ne semble manifestement pas conforme. Et Emmanuel Macron, tout en appelant au calme, il parle quand même d'une faute euh, inexcusable. Donc ça veut dire que selon lui, en fait, finalement, la justice est déjà passée. Il y aurait eu un comportement inexcusable. Donc le policier est forcément en tort. C'est un exécutif qui est euh, euh, sur un jeu d'équilibriste, qui a peur évidemment de l'embrasement des banlieues, qui fait attention à chacun des mots. Mais forcément, quand on a une succession de prises de parole qui tendent quand même à aller dans le sens de effectivement, il y a eu un problème, ce n'est pas vraiment pour apaiser. Euh, les consciences ont-ils vraiment le choix de dire autre chose Sans doute pas, mais forcément dans un climat tendu, chaque mot compte. Euh, Sandra Buisson, un point peut-être sur, euh,
0: sur l'enquête. Où en est-on On sait que la garde à vue a été euh, prolongée. On va vers quoi maintenant la
9: garde à vue a été prolongée. On sait également que le deuxième policier qui intervenait également a été entendu hier en tant que témoin dans la procédure sur le refus d'obtempérer. Les enquêteurs qui ne se contentent pas de la vidéo, effectivement, qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux, mais qui vont utiliser ces diverses auditions, notamment celle du passager arrière, le mineur qui était assis dans la voiture et qui, lui aussi, a été entendu tout le régime de la garde a vu hier, il va y avoir les témoignages des personnes qui ont assisté à cette scène, les auditions bien sûr cruciales des deux policiers, puis la vidéosurveillance de la ville qui va être saisie, il y aura les analyses balistiques, une éventuelle reconstitution, donc euh, des investigations qui s'annoncent longues et euh, vraisemblablement donc, on va vers une ouverture d'informations judiciaires avec la désignation d'un juge d'instruction vraisemblablement à la fin, de la garde à vue du, du policier qui a tiré, avec une éventuelle mise en examen euh, pour les chefs de l'ouverture de, de cette enquête. Il faudra voir ensuite, après le débat devant le juge des libertés de la détention, s'il est laissé libre le temps de l'enquête, s'il est laissé libre sous contrôle judiciaire ou placé en détention provisoire. Voilà pour euh, l'évolution des, des procédures, mais l'enquête s'annonce effectivement assez longue.
0: Yann Bastière cette vidéo, est-ce que vous vous dites, cette vidéo accablante et euh, cette déposition, enfin ce, ces mensonges a priori euh, du policier, euh, vous dites de toute façon, voilà, euh, euh, tout est accablant dans ce dossier, ou vous dites, attention, n'allons pas trop vite en besogne et attendons précisément le, le travail des, euh, des enquêteurs de l'IGPN
10: Non, en tout premier lieu, c'est vrai, c'est le accablant que j'accepte pas. Parce qu'effectivement, quand on dit que c'est accablant, c'est qu'on oriente déjà l'enquête. Je suis un ex-enquêteur, rien n'était accablant. Je prenais tous les éléments qui pouvaient être à charge et à décharge. En effet, vu sous cet angle-là, ces images sont choquantes. L'action de feu, on ne voit pas vraiment si la légitime défense peut être euh, retenue. On ne sait pas si l'article 435-1 du Code de la sécurité intérieure peut être euh, appliqué. Voilà, On a tellement peu de choses pour accabler au vu de ces seuls éléments. Donc pour l'instant... Je reviens sur... Sandra Buisson vient de dire, l'enquête est en cours, tout ce que ça peut engendrer derrière. Soyons prudents et attendons de voir les premiers éléments.
0: Mais quand vous entendez les différentes réactions politiques, que ce soit à gauche ou que ça vienne d'ailleurs de, de l'exécutif, vous dites, ça y est, le, la mécédite, on a déjà fait le procès de ce policier. Ça, c'est votre instinct de, de, de policier
10: Oui, ça, 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 ça m'inquiète un peu plus. Et On parlait tout à l'heure de la séparation des pouvoirs pour l'instant. Nous avons les services de police et de police judiciaire et le GPN qui travaillent dessus. Euh, et les magistrats attendent. Nous sommes pour l'instant dans une enquête de flagrance. Bien entendu, Sandra Busson l'a bien dit, nous allons certainement nous orienter vers l'ouverture d'une information judiciaire. Nous n'en sommes qu'au tout début. Donc ces premiers éléments de, de jugement, parce que je vais y aller tout de suite sur ce mot-là, de jugement sur un tribunal médiatique, politique, ou euh, tout ce qu'on peut lire sur Twitter, les réseaux sociaux, ça m'embête au premier lieu.
0: Judith Vintrobe. Votre réaction, ça va dans, dans le même sens Il faut,
11: il faut, attendre, il faut je, temporiser un peu sur ce qui se passe là Je trouve les, les, les mots du président de la République absolument ahurissants et ceux de la Première Ministre, pareil. Euh, inexplicable d'abord. Emmanuel Macron dit que c'est inexplicable. À quoi sert l'enquête L'enquête, euh, précisément, devra établir ce qui s'est passé avant cette vidéo, euh, ce qui s'est passé pendant euh, qu'on l'a filmé de cette façon-là. Euh, S'il y avait ou pas danger pour un policier ou pour une tierce personne, puisque je rappelle que c'est ça euh, les conditions euh, d'usage euh, de l'arme à feu. Donc on ne sait rien, il y a une enquête, si c'est inexplicable, ben, pas la peine de faire l'enquête. En fait, sous couvert d'apaisement, de, de, euh, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne rajoutent de l'huile sur le feu. Parce qu'évidemment, mmh. leurs parole donne du crédit à tous les discours de ceux qui expliquent que euh, la police tue, que c'est un problème euh, systémique en France, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, euh, la totalité de la France insoumise, euh, une partie du Parti socialiste, euh, la quasi-totalité des écologistes ou la Ligue des droits de l'homme qui, elle aussi, reprend euh, l'ancienne le, le, euh, « un refus d'obtempérer euh, ne vaut pas la peine de mort ». La peine de mort, c'est quelque chose de très particulier. La peine de mort, ça veut dire que quelqu'un a décidé d'une peine de mort. Quelqu'un a décidé d'ôter la vie. On n'est pas du tout dans cette euh, configuration-là.
0: Alors je vous propose, si vous avez raté la séquence, d'y revenir. Euh, C'était euh, en fin de matinée. Emmanuel Macron était interrogé euh, lors de, euh, de son déplacement euh, à Marseille. Et c'est Yoann Uzaï qui était sur place pour, euh, pour CNews.
12: C'est ici depuis Marseille où il était en déplacement depuis trois jours que le président de la République a suivi les événements à Nanterre. Ce matin, en conseil des ministres délocalisés, en visioconférence depuis la préfecture de la ville, Emmanuel Macron et l'ensemble du gouvernement ont dit leur émotion face à cette situation et à la mort de ce jeune homme de 17 ans. Interrogé ensuite par les journalistes, le président de la République a d'abord refusé de commenter la vidéo. Il a appelé la justice à faire son travail sereinement et rapidement afin d'établir les responsabilités.
13: La justice a été immédiatement saisie, je souhaite qu'elle fasse son travail avec évidemment euh, célérité et euh, dans le calme que ce travail requiert et que la vérité puisse être faite dans les meilleurs délais et que évidemment nous soyons euh, tous informés que la justice passe.
12: Appel au calme donc de la part du président de la République, appel au calme également de la part de Benoît Payan, le maire de Marseille, qui a reçu Emmanuel Macron ici depuis lundi, interrogé sur le fait de savoir s'il craignait une contagion des violences qui ont gagné Nanterre la nuit dernière. Benoît Payan a répondu qu'il ne les craignait pas mais qu'il fallait... Tout faire pour les éviter. Benoît Payan, le maire de la ville, qui, comme Emmanuel Macron, appelle lui aussi les enquêteurs et la justice à travailler le plus rapidement possible afin de faire toute la lumière pour, espère-t-il, comme le président de la République, apaiser les tensions.
0: Je vais vous faire réagir à deux tweets. Dans la foulée, Emmanuel Macron a tweeté ceci. Je propose... dans... En... » D'en prendre connaissance. Nous partageons l'émotion et la peine de la famille et des proches. Je veux leur dire notre solidarité et l'affection de la nation, juste ici, immédiatement saisie. Bon, ça, il le rappelle. Nos policiers et nos gendarmes s'engagent pour nous protéger et servir la République. Je les remercie chaque jour. Ils le font dans un cadre déontologique qui doit être respecté. Euh, c'est à la justice d'établir la vérité, d'assigner la responsabilité. Je souhaite que ce travail puisse aboutir rapidement dans un tel contexte. Ce dont l'Enterre et la Nation ont besoin, c'est de respect et de calme. On sent qu'il a un petit peu édulcoré quand même son propos. Hein. Euh, sans doute qu'il a pris la mesure aussi de ce qu'il avait dit euh, à, à chaud euh, devant les devant les micros. Mais aussitôt, ça a suscité cette réaction de l'avocat, d'un des avocats, parce qu'ils sont plusieurs à hein, engagés par, euh, par la famille. Regardez, c'est Yacine Bouzerou qui, en l'occurrence, tweet ceci. « Non, monsieur le Président, aucune justice indépendante et impartiale n'a été saisie. À ce jour, seul le proc de la République de Nanterre, qui n'est pas un magistrat indépendant, dirige l'enquête sur des policiers de son propre département. » Petite réaction, là aussi, à chaud. Et puis, on, on, je viens, bien sûr, je me tournerai vers, vers l'expert en la matière. Jonathan
14: euh, pour commencer avec le dernier tweet, eh ben, l'avocat euh, de, de la victime, de la famille de la victime, fait son boulot d'avocat. On ne va pas le, le lui reprocher. En revanche, c'est beaucoup plus embêtant concernant euh, Emmanuel Macron. C'est un, un rétro-pédalage qui est assez gros, euh, puisque les propos du chef de l'État qui ont été filmés, c'est sa, sa personne qui s'exprime euh, dans, dans son entier, c'est donc nettement plus fort que quelques lignes sur un tweet, euh, euh, suit pas à pas l'emballement émotionnel, qui peut peut-être... Par ailleurs compris, mais je rejoins exactement ce que disait Judith euh, il y a quelques instants. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté un jeune homme qui, euh, qui, qui meurt sous les balles, balle, balles d'un policier, mais euh, de l'autre, on ne laisse aucunement le temps de la justice, de l'enquête, euh, se faire. Oui, ce n'est pas simple de lier émotion et temps judiciaire, mais c'est aussi la grandeur de, de, de la justice. Il faut laisser faire. Et les propos aussi bien d'Elisabeth de, de, Borne au Sénat que, que d'Emmanuel Macron ne font qu'ajouter de, qu de, de l'huile sur le feu. Je n'y sens euh, aucune distance, ni sérénité, ni hauteur de vue qui permettrait euh, d'amener un peu de calme. Parce qu'on en parlera sûrement tout à l'heure, mais quand on voit avec quelle facilité autant de villes peuvent s'embraser d'un coup, il y a de quoi être franchement inquiet.
0: Yann Bastia, revoyons les termes exacts de la réponse de l'avocat. Parce que ça, ça mérite quand même une petite explication de votre part. Vous aimerait comprendre euh, s'il dit vrai ou, euh, ou s'il est complètement euh, à côté de la plaque, pourquoi pas. À ce jour, seul le procureur de la République de Nanterre, qui n'est pas un magistrat indépendant, dirige l'enquête sur des policiers de son propre département. Est-ce qu'à votre sens, en décrivant ça, il, euh, il, jette déjà le, il sève déjà le trouble sur euh, le fait que euh, la justice ne sera pas rendue adéquatement
10: Ce sont des propos totalement lunaires, hors sol. Il remet en, temps, en, en il remet en cause les fondements de notre État de droit, de notre justice. Il remet en cause la probité du, du procureur de la République de Nanterre, et puis, euh, de façon subliminale, également les policiers. Et C'est l'IGPN qui est saisi, nous sommes dans un État de droit, l'enquête le, va se faire pour, pour le mieux, j'en doute pas un instant. Je, je trouve ces propos particulièrement choquants, et comme vous le dites... Jette, jette le doute sur le sur oui. début d'enquête.
0: Sandra, peut-être un élément d'explication.
9: Ces propos euh, arrivent euh, dans la suite des accusations qui ont été portées euh, hier par les trois avocats de la, la famille euh, de Naël à l'encontre de, euh, de la façon dont le procureur a ouvert cette enquête. Il a ouvert euh, cette enquête concernant le refus d'obtempérer pour <coughs> pardon, tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Euh, et pour l'avocat de, de la famille de Naël, il l'a fait simplement en se basant sur les premières déclarations des policiers qui ont été euh, orales, euh, qui disaient que le véhicule avait foncé sur un policier. Ce qui, effectivement, on l'a vu sur la vidéo, n'est pas euh, le cas. Concrètement, euh, il ne fonce pas sur le, le policier, le policier est sur le côté. Et donc, l'avocat considère que, ce faisant, en ouvrant cette enquête pour ce chef, il valide cette théorie qu'il qualifie de « mensonge des policiers », et donc, pour lui, le procureur n'est pas indépendant et n'est pas objectif. Et il a demandé la, dépaysa, la dépaysation du dossier, le dépaysement, qui Qu'il qui peut obtenir, qu'il a une chance d'obtenir
10: Dans l'immédiat, sur l'instruction, euh, peut-être éventuellement, mais ce sera un juge du siège. Euh, dans l'immédiat, non, il ne l'obtiendra certainement pas. Et de toute façon, la qualification des faits reste à l'appréciation du procureur de la République. Ces faits peuvent être requalifiés à tout moment, ouais. en fonction des éléments recueillis et par les enquêteurs. Et euh, on est sur... On est sur Juste, je tiens à rappeler que notre collègue est quand même placé en garde à vue pour des faits de volontaire. On a souvent les homicides involontaires ayant causé la mort sans intention de la, voler, de la donner. Pardon.
0: Il est pas partir libre. Hein, non, euh, non, non, euh, là,
10: euh... il est, il est placé en garde à vue pour sur... meurtre. Pour meurtre, enfin oui pour meurtre, oui. pour Nanterre, c'est pas anodin.
0: Je vous propose de revenir à, à Nanterre pour voir un peu, prendre le pouls un peu de, de l'atmosphère qui y règne avec une de nos équipes de, de reporters. Bonjour Vincent, euh, vous êtes sur place, est-ce que l'émotion est toujours aussi vive On sait qu'il y a, et on y reviendra aussi euh, largement, un appel à, à une marche blanche demain à la demande de, de la famille, de, de la maman, de, de Naël. Mais on sait aussi que la nuit a été euh, explosive, émaillée euh, de forts incidents, d'ailleurs dans, dans des communes limitrophes et d'autres euh, départements euh, d'Île-de-France, euh, avec un certain nombre d'interpellations. Qu'en est-il là, en, en, en milieu d'après-midi
4: pour le moment la vie suit son cours j'allais dire ici à Nanterre depuis le début d'après-midi, c'est vrai que nous sommes allés dans les cités Zilina et Pablo Picasso c'est le cœur des affrontements hier soir et c'est vrai que pour le moment, le moment eh bien, la vie suit son cours comme si de rien n'était j'allais dire à quelques détails près néanmoins c'est-à-dire qu'il y a toujours des de verre sur, sur la route dans ces cités-là il y a toujours des abribus qui sont détruits il y a des, des cadavres de voitures calcinées qui ont été donc incendiées hier soir et des restes de barrages également sur, sur la chaussée, barrages qui ont été incendiés hier soir pour tenter eh bien de, de faire ralentir l'intervention des forces de l'ordre, des barrages donc qui sont toujours plus ou moins érigés dans, dans, la, dans ces cités-là. Ouais. Euh, à tel point qu'il est parfois difficile effectivement eh bien de, de, de circuler néanmoins quand nous y étions tout à l'heure avec Solène Boulan en début d'après-midi les services de la municipalité de, de, de Nanterre étaient en train de nettoyer justement euh, les rues, peut-être en prévention d'une seconde nuit de tension ici euh, à Nanterre enfin, euh, hier soir il y avait 350 forces de l'ordre qui étaient euh, déployées euh, selon la préfecture de police, on en attend 2000 ce soir dans les Hauts-de-Seine, particulièrement ici euh, à Nanterre puisque c'est les cœurs. Et euh, eh bien, euh, détention, pour le moment, nous n'avons euh, pas vu de force de police, ni dans les cités, ni autour de la mairie où on se trouve.
0: Merci beaucoup pour toutes ces précisions et merci donc à Solène Boulan qui vous accompagne. Et puis la famille de l'adolescent, je le rappelle, euh, porte plainte et pointe les, les mensonges euh, du fonctionnaire de police. Elle a d'ailleurs engagé euh, trois avocats. Écoutez l'un d'entre eux, c'est sans doute le plus célèbre Yacine Bouzereau.
6: Nous avons une vidéo qui est vraiment euh, qui montre avec évidence que le tir n'est pas réglementaire. On a donc un policier qui a décidé d'enlever la vie à un jeune homme pour un simple refus de tempérer. Je dis simple parce que le refus de tempérer est puni d'une peine d'emprisonnement mais n'est pas puni euh, par la mort. Donc le policier n'avait pas à tirer à ce moment-là. Et nous avons en plus des policiers qui ont menti euh, manifestement sur procès verbal en affirmant que le véhicule a tenté de les percuter, ce qui est faux. Donc on a des policiers, un policier en tous les cas menteur, Meurtrier, ça fait beaucoup. Euh, nous espérons donc que la justice en tire toutes les conséquences et que la loi soit
0: appliquée euh, strictement. Judith Vintrop, c'est l'avocat hein, de la famille Traoré.
11: Oui. Donc il y a eu euh, immédiatement a une prise en main. Il y a eu une prise en main, prise en main de, de cette malheureuse mère. Évidemment que c'est terrible et tragique de perdre un enfant dans n'importe quelles conditions, mais spécialement dans ces conditions-là. On, on comprend tout à fait le choc. et. Et, et la peine incommensurable qu'elle qu ressent. Mais là, elle est instrument, instrumentalisée euh, par des gens qui savent faire, qui mènent depuis de, de longues dates euh, un combat contre les flics. C'est vraiment euh, leur seul et unique objectif, euh, dire que la police française est euh, violente, euh, raciste. C'est le combat euh, de la sœur euh, d'Adama Traoré. et Elle a mis la main sur cette mère endeuillée. Euh, on, on assiste à ça, sans d'ailleurs que beaucoup de voix s'élèvent pour dénoncer une instrumentalisation mm -hmm. qu'on dénonce oui. beaucoup plus vite quand il s'agit par exemple du meurtre de la petite Lola. Alors je vous propose d'écouter cette vidéo de la mère de Naël qui appelle
0: euh, à une marche blanche. Et, euh, et vous allez voir, il y, a, il y a une voix, une intervention à un moment, au moment où elle, elle appelle à cette marche et quelqu'un qui, qui lui rappelle une, une précision sémantique.
11: Je m'appelle Mounia, la maman Anaël, celui qui vient de se faire recevoir une balle, qui est mort à Nanterre le petit 17 ans. Je suis sa maman. Rendez-vous jeudi à la préfecture à 14h. Marche blanche. Jeudi, venez tous. C'est la marche de la révolte, On fait une révolte, s'il vous plaît, pour mon fils, pour Mère Zouknaël. On sera tous là. Merci. La voix bon d'assent, marche de
0: la révolte. Donc, ce n'est pas une marche blanche. C'est une marche blanche ou c'est une marche de la révolte bah, Là,
14: c'est clairement euh, un appel à, à, à la violence et, et au débordement. Mmh. Révolte mmh. veut bien dire ce que ça veut dire. C'est très malheureux. On comprend, encore une fois, la douleur d'une mère qui a perdu son fils. Mais on a vu dans le passé des parents nettement plus dignes, appelant à une marche blanche, appelant à des rassemblements pacifiques, pour euh, montrer la sérénité de leur position. Là, on voit qu'on s'achemine vers, en nouvelle fois, des, des, des combats de rue, etc. Euh, rappelons tout de même, encore une fois, il est nullement question de légitimer la mort d'un adolescent de 17 ans, mais ce petit ange, comme nous dit Monsieur Mbappé dans son tweet ce matin, à 17 ans, était déjà connu des services de police pour de nombreux refus d'obtempérer. Ça n'est pas un détail. Yann est-ce qu'il
11: faut s'en Juste oui, ouais. Moi, je ne dirais pas qu'elle n'est pas digne. Parce que dans sa situation, on ne peut pas dire que sa, que, que, que sa position n'est pas digne. Elle est instrumentalisée. Elle est, on, on sent qu'elle euh, est complètement sous la coupe de gens qui veulent en faire un instrument au service d'une cause. Alors
0: je propose de nous interrompre parce qu'on est un petit peu pris par le temps, mais on y reviendra bien sûr très largement dans la suite de cette édition. Petite pause et, et on se retrouve aussi pour parler de, de cette petite phrase qui n'est pas passée inaperçue de la part d'Emmanuel Macron lorsqu'il évoque une remise à plat du calendrier scolaire entendre le raccourcissement des, des grandes vacances d'été. 90 minutes info, la suite euh, revient juste après le JT de Michael Dorian. Bonjour Mickaël.
15: Bonjour Nelly, bonjour à tous. L'Assemblée nationale rend hommage au jeune Naël tué hier à Nanterre. Une minute de silence a été observée. Il conviendra de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame, a déclaré la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël braun pivet au même moment, au Sénat, Elisabeth Borne était appelée à s'exprimer sur ce drame lors des questions au gouvernement. Elle souhaite que la justice, comme le président de la République, que justice se fasse. Elle pointe aussi du doigt le devoir d'exemplarité de la police. On l'écoute.
7: Aujourd'hui, il y a un choc, un deuil, une colère. C'est à la justice d'y répondre. Je connais l'engagement de nos policiers et de nos gendarmes au quotidien sur le terrain. Ils savent que porter l'uniforme, c'est répondre à un devoir, celui de l'exemplarité. Les images choquantes diffusées hier montrent une intervention qui ne semble manifestement pas conforme aux règles d'engagement de nos forces de l'ordre. À mon tour, à nouveau, avec tout mon gouvernement, je veux adresser mes condoléances à la famille et aux proches de Naël et leur dire toute ma solidarité. La justice est saisie. Elle avance, l'auteur du coup de feu est en garde à vue et je souhaite comme chacun que la vérité puisse être faite au plus vite.
15: Retour à présent sur l'agression en août dernier d'une femme de 89 ans à Cannes. Elle avait été frappée par derrière et puis volée. Les deux mineurs reconnus coupables viennent d'être condamnés à 12 mois de sursis probatoire et vont donc pouvoir rentrer chez eux. Depuis dix mois, ils étaient incarcérés dans un centre éducatif. Écoutez les réactions des avocats juste après l'audience.
4: Pour nous, ce n'est pas satisfaisant, clairement. Voilà, c'est pas satisfaisant. Maintenant, on peut comprendre que voilà, c'est des, des jeunes mineurs qui, ont, qui avaient un casier judiciaire, qui n'avait pas de traces de condamnation. Mais on a souvent dit lors de l'audience que c'était parce que le dossier était médiatique qu'ils avaient été en CEF pendant tant de temps, etc. Alors que finalement, le dossier n'a été médiatique ou médiatisé que parce que les faits avaient été graves et qu'ils avaient été filmés.
8: Pas
1: satisfaite de cette décision. Vous voyez, on a
8: toujours
4: eu peur dans ce dossier
8: de la médiatisation. On a eu peur des journalistes, le fait que le tribunal puisse être influencé, que les réquisitions même du parquet auraient pu être beaucoup plus importantes. Ça n'a pas été le cas. C'est un sursis probatoire qui a été proposé par le parquet. C'est une peine de 12 mois d'emprisonnement avec un sursis probatoire qui a été prononcé. C'est une
1: peine que je considère comme juste
15: Dans l'actualité également début aujourd'hui du procès de l'artiste russe Piotr Pavlensky et de sa compagne Alexandra de Tadeo. souvenez-vous, il y a trois ans l'artiste avait diffusé des vidéos intimes de l'ex-ténor de la majorité Benjamin Griveaux Noémie Schulz, bonjour, vous suivez ce procès pour CNews et ce matin l'audience s'est ouverte avec l'interrogatoire d'Alexandra de Tadeo.
16: Oui, c'est elle la première qui est appelée à la barre. Elle s'avance vêtue d'une robe longue à paillettes assez incongrue dans une enceinte judiciaire. Elle pose devant elle le livre qu'elle vient de publier. Elle accepte de répondre aux questions du tribunal. Non, elle n'a pas cherché à piéger l'homme politique. Oui, c'est lui qui l'a contacté en premier. Pourquoi avoir sauvegardé les vidéos tente de comprendre les magistrates C'était pour me protéger. La relation était déséquilibrée. Qu'a-t-elle pensé de la diffusion de ces vidéos par Piotr Pawlinski J'ai eu peur mais je peux comprendre, soutenir car c'est un très grand artiste contemporain. La jeune femme se rassoit quand Richard Malka, l'avocat de Benjamin Griveaux, prend la parole. Avez-vous eu une seule pensée pour le mal que la diffusion de ces vidéos a pu faire à Benjamin Griveaux, mais aussi aux victimes collatérales, ses parents, ses enfants, son épouse Y avez-vous seulement pensé un instant Alexandra de Tadeo regarde son compagnon mais ne répond pas. Piotr Pawlinski, lui, a pris la parole brièvement à l'ouverture de l'audience pour faire une déclaration assez incompréhensible sur son art et la justice conservatrice, agacé d'être coupé par la présidente du tribunal. Il fait valoir son droit au silence le reste de l'audience. Une audience qui se poursuit avec des témoins totalement surréalistes. À l'instant, une comédienne est en train de déclamer des vers de Tartuffe dans la salle d'audience.
15: Merci beaucoup, Noémie Schulz. Dans... Et puis, coup d'envoi aujourd'hui des soldes d'été. Même si on est loin du grand rush des années précédentes, c'est parti pour quatre semaines avec en plus cette année le facteur inflation. Alors, que pensez-vous des soldes, nous sommes allés vous poser la question.
8: Il y a des choses à des prix intéressants, mais il faut que ça plaise et il faut que ça aille aussi. Et donc euh, voilà. Euh, bien souvent, bah, les commerçants, quand on arrive et qu'on veut des soldes, il n'y a pas forcément la taille, il n'y a pas forcément la couleur, etc.
16: C'est encore élevé. Les belles choses restent quand même chères. Malgré les 20%, les 30%, ça reste quand même élevé. Il y a
15: une boutique qui va fermer, donc ils ont dit qu'il y avait des gros rabais. Donc on y va et on verra ce qu'on trouve de sympa. Et voilà. Et puis la chronique sport pour terminer avec du breakdance, nouvelle difficile discipline pardon, officiellement programmée pour les prochains Jeux Olympiques et la qualification du français B-Boy
3: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
17: B-Boy Dany a validé son billet pour les Jeux Olympiques. Le Français a remporté hier la médaille d'or dans l'épreuve de breaking aux Jeux Européens. Un titre qui permet aux danseurs de 33 ans de devenir le premier qualifié pour les Géo de l'histoire de la
3: discipline. Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
15: Et voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue bien sûr sur CNews. Vous retrouvez Nelly Denac pour la suite de 90 minutes info.
0: Et je vous remercie, Michael Dorian. À demain pour un, un nouveau JT en votre compagnie. C'est une petite phrase à Marseille qui a tout de suite intrigué sur le temps scolaire, le temps passé à l'école, les vacances, les sacro-saintes vacances scolaires, des vacances trop longues du point de vue d'Emmanuel Macron. Je propose de l'écouter.
13: Moi, je pense qu'on doit rouvrir un débat qui est celui du temps scolaire dans l'année qui est une des, une des autres grandes hypocrisies françaises. Parce que aujourd'hui, moi, je suis face à des enfants. Avec euh, le nouveau bac, j'ai demandé au ministre de revoir les choses pour améliorer les choses qui ne vont pas sait On est à peu près du on a maintenant à mon retour. Mais au-delà de ça, tous ceux qui ont des enfants le savent. Vos collégiens, quand est-ce qu'ils ont commencé leurs vacances Vos enfants en primaire, etc. Bon. Or, plutôt tôt, ils partent en vacances. On a aujourd'hui des enfants qui ont deux mois et demi parfois de vacances. Quelques-uns, presque trois mois de vacances. Mais on doit concerter ça, on doit le travailler. Pas pour l'année prochaine, c'est un peu juste. Mais il faut repenser ce temps dans l'année. Alors Elodie
0: Huchard, là quand même, il ne dit pas grand-chose sur ses intentions réelles, sur la manière, sur ce qu'il a en tête, mmh. sur la manière dont il veut le mettre en œuvre. Mmh. Mais moi, ce qui m'a semblé, c'est qu'il y a quelques incohérences par rapport à d'autres prises de parole qu'il a eues sur la même question hier, toujours à, m à Marseille, devant des interlocuteurs, où il disait... Euh, euh, que lui était plutôt favorable à, à un 8h, 18h, mmh. par exemple, euh, au collège. Donc euh, les tenants des, de, du raccourcissement des grandes vacances sont plutôt euh, aussi euh, euh, favorables
8: à ce qu'on raccourcisse les journées. Oui, parce qu'en en fait, on comprend euh, la, log le, la logique du président de la République, c'est de se dire, euh, il vaut mieux que euh, ces enfants soient euh, dans leurs établissements scolaires plutôt qu'ils soient dans des quartiers, etc., qui n'aient pas la possibilité de partir en vacances. Mais si vous compilez à la fois le fait d'avoir de, des journées, plus longue, donc de 8h à 18h et qu'en plus vous avez des vacances scolaires plus courtes, le temps scolaire finalement s'allonge à la fois dans l'année de manière globale et chaque journée, ce qui veut dire que derrière évidemment il faut pouvoir embaucher des enseignants, et parce que alors sauf si vous demandez aux enseignants de travailler plus longtemps, mais alors là bon courage et si vous voulez embaucher des enseignants on sait déjà combien c'est compliqué et finalement la question c'est jusqu'où peut aller cette réflexion du président de la République, parce que finalement c'est dire les parents sont défaillants parfois ils n'arrivent pas à gérer leurs enfants, donc L'État s'en occupe, oui, mais à un moment donné ou à un autre, soit le soir, soit pendant un mois, un mois et demi, de toute façon, ces enfants seront de nouveau dans leur famille, dans les quartiers. Et donc, même si on comprend la logique, on ne comprend pas très bien, un, la mise en place. Et si on les tire du bout à bout, cest dire bah, les enfants, on va les prendre à deux ans à leur famille, on les rendra à 18 ans quand ils sont éduqués, ça ira mieux. Donc, il y a à la fois un petit paradoxe et surtout une logique qui, si on veut l'amener vraiment à son terme, est un peu compliquée.
11: C'est intéressant quand même, non Comme gars, tout, ça, je... tout ça est vrai, je rajouterais qu'à euh, ce stade... Euh, faire de l'éducation qui, si je ne m'abuse, était déjà une priorité du premier euh, quinquennat okay, d'Emmanuel Macron. Euh, elle elle a fait suggé... le, dou de, le dédoublement des classes de CP, juste euh, comme ça. C'était l'éducation. Et de dire, maintenant, si on faisait un grand débat, formidable, mmh. et, et si vous faisiez des propositions dignes de ce nom euh, et cohérentes, et en gardant un cap euh, tout du long, au lieu d'enlever de, des heures de maths, de rajouter des heures de maths, mmh. d'enlever des heures de français, de rajouter des heures du france, de français... Dans ce domaine comme dans d'autres, mais ce domaine a euh, un enjeu crucial euh, pour l'avenir de ce pays. On attend d'Emmanuel Macron un projet, pas l'ouverture d'une discussion à bâton rompu euh, avec des citoyens. C'est au-delà des incohérences que vous soulignez à juste titre, c'est ça qui me choque. Alors, me... du côté de ces ministres, on n'a pas beaucoup plus de précisions, pas de projet on sent bien que ça
0: navigue pas mal à vue. Dans un instant, on va faire réagir un, un, un responsable de, de, de syndicats enseignants. Mais d'abord, Olivier Véran, sur cette question des vacances. Évidemment, il y avait cette, ce conseil des ministres en, en visioconférence et, et à la sortie, voici ce qu'il a dit.
3: La France est un pays dans lequel les vacances estivales sont parmi les plus longues. Et parfois, vous avez des enfants qui sont déscolarisés pendant deux mois et demi. Beaucoup trop d'enfants dans notre pays, hélas, ne partent pas en vacances et donc peuvent être assignés à la maison pendant plusieurs mois, au cours desquels ils n'apprennent pas, perdent parfois certains réflexes d'apprentissage, ce qui nuit à la consolidation des acquis de l'enseignement, et à contrario, et le corollaire de cela, c'est que la France est aussi un pays au sein duquel le temps de travail journalier hebdomadaire pendant l'année scolaire est très élevé pour les enfants, et ce qui peut aussi entraîner de la fatigue.
0: Bonjour Maxime Repère, vous êtes professeur d'histoire-géo, vous êtes aussi vice-président national du SNAC, c'est un syndicat enseignant pour les lycées et les collèges. Qu'est-ce que vous vous dites C'est une fausse bonne idée On va revenir sur nos avantages acquis du point de vue des profs Parce qu'à un moment donné, c'est là aussi qu'il va falloir se faire la, la, la réflexion, au-delà de l'aspect éducatif stricto sensu.
17: Bah écoutez, euh, oui, effectivement, nous émettons de fortes réserves par rapport à cette déclaration, qui a l'air d'être un énième coup de com' comme on a eu celui de la Première Ministre il y a quelques jours sur la certification écolo au collège. Euh, je tiens à préciser plusieurs choses. Hein. Euh, il y a déjà un groupe de travail euh, qui porte justement sur la question des vacances scolaires, qui a lieu actuellement, mais ça visiblement, le président de la République l'ignorait. La deuxième chose, c'est que la France n'est pas un ovni en termes de durée de congés scolaires par rapport à ses voisins européens. Hein, celui, le pays où il y a le plus de vacances scolaires, par exemple, c'est l'Irlande. Et la France n'est pas, pas dans, dans le groupe de tête, hein, quoi qu'on en dise, surtout pour ce qui est question des vacances d'été. Et puis enfin, hélas, euh, ça peut paraître anodin et c'est pourtant très important, se pose en, tro en troisième point la question du bâti scolaire. Je rappelle qu'il y a de gros problèmes en France dans nos structures scolaires, que ce soit dans les écoles, collèges et lycées, que ce soit en termes d'isolation, euh, pour, pour ne citer que, que cet exemple-là, que euh, nous avons euh, des étés de plus en plus chauds, euh, qu'on a eu par le passé, euh, je le rappelle, des décalages d'épreuves, que ce soit au niveau du brevet ou du bac, euh, justement dû à la chaleur, dû aux fortes chaleurs, et euh, de ce constat-là, je ne crois pas qu'il soit pertinent de rajouter euh, des cours supplémentaires en juillet et en août, tenant compte de, cette, euh, de cet aspect-là. Voilà, donc pour toutes ces raisons, il me semble inutile de suivre ce type de de déclaration, si vous voulez.
0: Bon, C'est aussi, on ne va pas se mentir quand même, on va se parler vrai à un moment, les preuves ne vont pas euh, renier sur leur semaine le, euh, de vacances, euh, alors que... Euh, franchement, on va aussi leur rendre, Vous savez, leur rendre justice. Je, 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 Ils ne sont pas... Attendez, je ne vais pas les accabler non oui. plus. Ils sont pas super oui. bien payés. Ça fait partie ah bah, des choses qui incitent vrai, aussi oui. à faire ce métier. C'est une compensation comme une autre.
17: Voilà. Il, il y a un lien aussi avec la question de l'attractivité du métier. Je voulais juste rajouter un, un, un point quand même très rapide pour que euh, les téléspectateurs comprennent un petit peu la réalité du métier. C'est qu'un prof doit 100 heures hebdomadaire. Et il faut savoir que généralement... Il est présent dans son établissement du matin jusqu'au soir, c'est-à-dire qu'il a des heures de trou entre qui ne sont pas comptabilisées dans ses, dans ses horaires, ses obligations de service. Donc le prof, il est là du matin jusqu'au soir. Effectivement, euh, la question euh, des vacances scolaires, et eh bien, ça peut aussi faire partie effectivement euh, de la question de l'attractivité du métier. C'est une réalité.
0: Alors, euh, vous restez avec nous. Je voudrais juste vous rappeler, pour rafraîchir un petit peu la mémoire, il y a eu euh, ce débat récurrent hein, dans l'éducation nationale. Beaucoup de partis, dont certains qui sont parvenus au pouvoir et à gauche, s'y sont euh, essayés, force est de constater qu'ils euh, se sont tous cassés les dents. Adrien Spiteri.
6: C'était en 2011. Alors ministre de l'éducation, dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy, Luc Châtel évoque déjà la réduction des vacances scolaires. L'ensemble des acteurs nous disent aujourd'hui qu'il faut mieux rééquilibrer. Donc il faut sans doute travailler plus de journées euh, mieux réparties sur l'ensemble de l'année. L'hypothèse de zone pour les vacances d'épée peut être une réponse à l'inquiétude que nous manifestons. Deux ans plus tard, François Hollande est élu et c'est au tour du socialiste Vincent Peillon d'évoquer la réforme.
2: Dans le calendrier de la suite, je repose la question de la reconquête du temps scolaire sur l'année. Et donc nous allons poursuivre la discussion sur l'année scolaire. Une volonté
6: également affichée par d'autres partis politiques à gauche. La mesure faisait partie du programme de Yannick Jadot en 2022. Avant l'élection présidentielle, le candidat d'Europe écologie des Verts s'expliquait dans un entretien accordé à la Croix.
3: Je n'exclus pas de réduire la durée des vacances. Tous les pays qui obtiennent de meilleurs résultats scolaires que nous ont moins de congés scolaires. Plus récemment...
6: C'est l'ancien Premier ministre Édouard Philippe qui relançait le débat. Raccourcir les vacances d'été permettrait selon lui de lutter contre les inégalités.
0: C'est pas propre à la droite et au centre, Jonathan Sixou. Ils n'y sont jamais arrivés, hein. on précise parce que le sujet ne le dit pas forcément, enfin il fait un petit récap, mais... Ils n'y sont jamais arrivés. Bon, il y, y a un corporatisme quand même assez fort. Euh, on imagine que les profs seraient dans la rue si on y touchait, euh, euh, pas seulement à la marge, mais si on voulait euh, refondre le système. Vous n'y croyez pas une seconde
14: Moi, ce dont euh, j'aimerais croire, ce en quoi j'aimerais croire, c'est l'efficacité du temps scolaire. Et que euh, les enfants soient à l'école et qu'on sache qu'en étant à l'école 5 heures ou 8 heures par jour, il y ait un résultat scolaire, un enseignement, euh, qui, euh, une instruction qui soit euh, euh, con, euh, concrète. Euh, or, on voit que des vacances longues, des vacances courtes, la réalité de l'enseignement, de l'instruction publique, elle euh, ne suit pas forcément. Ensuite, l'argument d'Olivier Véran était un peu spécieux. Beaucoup d'enfants ne partent pas en vacances, donc on va réduire les vacances. C'est un, un argument oui. un, un peu curieux. Euh, en, votre intervenant, le professeur d'histoire-géo que, que vous avez interviewé... Et qui est toujours là. Pointe une réalité. Les, les, les conditions matérielles, de, 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 bien souvent dans de nombreux établissements, qui s'avèrent parfois franchement indignes, alors même que l'éducation nationale, sauf erreur de ma part, est le, le premier poste de dépense de, 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 des finances publiques. Donc il y a là des, des, des problèmes d'investissement de, de, en la matière le salaire des profs est effectivement absolument pas euh, attractif pour... Il euh, faut bien on leur donner une raison de vouloir
0: euh, embrasser cette profession. Bah,
14: évidemment, et on voit bien qu'il y a une crise des vocations liée euh, <rire> principalement à un, un problème matériel de la profession.
0: Maxime Repère, euh, est-ce qu'il y a quand même quelque chose à, à faire Est-ce qu'on peut quand même trouver euh, des solutions Est-ce qu'à défaut de s'atteler, euh, pour les raisons aussi que vous citez sur le climat, bon, enfin, bref, vous avez vos arguments, euh, sur l'été, est-ce qu'on ne pourrait pas s'atteler aux petites vacances, les vacances intermédiaires dont beaucoup disent elles sont quand même hyper rapprochées, euh, elles durent longtemps, les parents ne savent souvent euh, pas quoi faire des enfants à ce moment-là. Enfin, Est-ce qu'il y a quelque chose à faire et à revoir de ce point de vue-là
17: Écoutez, si, il faut réfléchir en termes de volume horaire d'enseignement euh, sur une année. Et on se rend très vite compte qu'en euh, qu France, on a un volume qui est supérieur à la moyenne des pays de l'OCDE. On a, par exemple, un volume horaire euh, d'enseignement qui est supérieur à celui de l'Allemagne. Euh, le, le président parlait des, des, des vacances d'été, je, je tiens quand même à préciser une chose, hein. c'est que ces vacances d'été, ça représente 8,2 semaines de congés et que si on compte juste cette période estivale, la France se situe à la 29e position des 38 pays de l'OCDE, soit dans la moyenne basse des congés d'été. Donc, c'est pour ça, cette déclaration qui a été faite euh, sur les vacances scolaires, pour moi, elle est, euh, elle est incohérente avec la réalité, bon, tout simplement.
0: Alors,
11: Judith aimerait réagir, justement, oui. pour vous
0: contredire euh, là-dessus.
11: Oui, dans juste un point, vous avez raison, évidemment, sur les, les, les congés d'été, mais pas sur euh, le reste de l'année. La France se caractérise par euh, de nombreuses vacances et comme le disait euh, Nelly, à intervalles plutôt courts. C'est ça qui euh, la distingue plutôt de ses voisins. Alors, euh, l'étalement... Euh, on a vu dans le sujet plusieurs ministres qui abordaient le, le problème euh, par le biais de l'étalement des jours de, de scolarité le long de l'année, me semble être euh, un an plus pertinent que euh, qui travaille le plus euh, en, en prenant la, la période précisément vacances. C'est plus une question de répartition, me semble-t-il. Mm -hmm.
17: oui, il, il faut aussi considérer, cibler si le volume d'heures.
11: Oui, suffit, mais il, chose, il ne dit pas grand-chose, justement. Il ne dit pas grand-chose, le volume d'heures. Et le volume, en, en termes de volume pur, euh, la France est à peu près dans la moyenne. Elle est très légèrement au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Vous avez pris tout à l'heure euh, l'exemple de l'Irlande, qui est le pays champion des congés scolaires. J'aurais pu prendre celui de la Suisse, qui est champion dans l'autre sens.
0: Alors, y a, y a, on va aussi laisser la parole à, à, à ceux qui, euh, qui sont concernés, mais de l'autre côté, c'est-à-dire euh, les parents, euh, les commerçants aussi, parce que ça ne serait pas euh, sans implication et sans risque, peut-être même, euh, sur, euh, sur le tourisme, sur le secteur du tourisme, dont on dit, euh, eric de Rydmatène, euh, année après année qu'il euh, qu souffre. Euh, réduire les vacances scolaires, euh, euh, on, on imagine bien à quel point ça serait compliqué pour les saisonniers de fonctionner et d'avoir le même chiffre d'affaires.
18: Oui, il y a vraiment un vrai lobbying hein, sur les vacances scolaires. D'ailleurs, si on se replonge dans l'histoire, je vais vous donner deux dates. 1882, Jules Ferry. Le premier, il dit « maintenant, on va mettre le poids économique ». De la France dans les congés scolaires, puisqu'à ce moment-là, l'école devient obligatoire. Et il ne faut pas oublier qu'autrefois, les enfants, ils allaient faire les vendanges, ils allaient faire les récoltes. Quand ils ont commencé à aller à l'école, bah, on s'est dit oui, mais maintenant, ça va, il faut qu'on prenne en compte le critère économique. Dans... Et donc, à partir de 1882, le poids du secteur économique rentre dans la donnée française, dans la donnée nationale. Deuxième date, 1960. Là, c'est la... les dates qui sont appelées aujourd'hui. La rentrée scolaire a lieu le 14 septembre. C'est-à-dire que sinon, ça durait beaucoup plus. Et à partir du 14 septembre, les enfants vous rentreront en classe. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'école, je rentrais le 14 septembre. C'est la date de mon anniversaire. Donc je me souviens, là, ce <rire> jamais drôle parce que c'était <rire> c'est facile drôle. C'est bon, ça vous a un petit peu voilà. marqué. Ouais. Sur le plan économique, 6% du PIB. C'est ça ce que pèse aujourd'hui quand les Français qui peuvent partir en vacances euh, le font. Eh bien, ça représente 6% de la richesse créée par la France. 6% du PIB. Donc, ça n'est pas rien. Et si vous rentrez encore dans le détail, les vacances d'hiver... Qui, alors là, c'est vraiment depuis des années majoritairement important pour les caisses de l'État. C'est 200 000 emplois. Et c'est oui. pour ça que vous avez les académies qui se disputent les dates de départ en vacances pour février, puis pour Pâques. D'ailleurs, cette année, rappelez-vous, pour ceux qui habitent Paris, Créteil, Versailles, l'Académie C, eh bien, ils sont rentrés de vacances de Pâques le 10 mai. <coughs> vous vous rendez compte le Pâques nous dit mai. Alors maintenant, ça s'appelle plus les vacances de Pâques, ça s'appelle les vacances de printemps. Mais c'est pour vous dire que les, les sports d'hiver ont perdu la région parisienne sur les vacances de printemps, ce qui n'était mmh. pas facile. Alors qu'il y avait beaucoup de neige. On donc, a
0: bien compris que ça déphaserait quand même euh, la société. Quoi. C est, c est, et que ça déphaserait voilà, la société.
18: Et donc, vous avez vu le tableau en question. Hein. Maintenant, on va revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, parce que c'est très très juste. Hein. En France, et on avait tout à l'heure dans l'émission juste avant chez Barbara Klein, euh, un chef d'entreprise, qui disait qu'en fait, en France, il y a trop d'heures euh, aujourd'hui d'école, de, de, de cours. Il y en a 9000. Vous allez voir les chiffres alors qu'en Europe, c'est 7700 par an, donc trop d'heures de cours dans pas assez de jours de classe, 162 jours, vous avez vu, pour 9000 heures de cours, alors que la moyenne européenne, c'est 190 heures, donc il y a plus d'heures de cours, pardon, 190 jours, donc c'est plus étalé pour 7700 heures. En fait, le problème, il est là, c'est qu'on n'étale pas suffisamment, il y a trop de jours de vacances, finalement, trop de jours de vacances et qui sont mal répartis. C'est vraiment oui, oui, le, le, le problème, il est là.
0: Je, je vais juste dire un petit incise. Hier, j'étais à la chorale. Pardon, mais c'est du vécu à la chorale de mon fils. Bon, c'est la fin de l'année scolaire. Il y avait plein de gamins qui chantaient. Ils étaient, je ne sais pas, une quarantaine. Mmh. J'en ai surpris une quinzaine en train de bailler. Oui, C'était 18h30, certes. Oui. ils étaient crevés, ces gosses, après la la raison. à La fin de l'année, quand même. Alors, je, euh, je vous oui. juste de finir
18: la démonstration. Euh, c'est juste, l'Irlande, c'est là où il y a le plus de jours de vacances. Et la Suisse, vous avez raison, 10 semaines de vacances. Où on en est à 16 nous et à l'Irlande, 19. Et c'est en Suisse et en Allemagne, vous voyez, 10 et 13, j'ai fait exprès de séparer les chiffres. L'Allemagne, 13 semaines seulement. Mais qu'est-ce qu'ils font Ils sortent de l'école à 15h Qu'est-ce qu'ils font à 15h Ils vont faire du sport, oui, une mais activité inutile. des équipements inutiles.
11: sportifs qui sont à la hauteur.
18: Mais peut-être, et c les, ce sont les deux pas pays où il y a la meilleure <rire> réussite scolaire. Et je ne vous parle pas de la Suisse, oui. où c'est le pays le plus aisé Alors, Maxime
11: Repère,
0: petite voilà, réaction donc, euh, à petite, euh, ce papier, à cette incise d'Eric de, de Riedmatten. Vous le rejoignez oui. sur quelques points
17: ben, écoutez, sur ce qui se passe en Allemagne, effectivement, euh, les élèves finissent beaucoup plus tôt, mais derrière, ils ont une activité sportive. Euh, je veux dire, en termes d'organisation, c'est euh, fondam fondamentalement différent de ce, qui se passe, euh, de ce qui se passe en France. Maintenant, après, est-ce que la question des vacances scolaires va permettre de rehausser le niveau euh, d'enseignement
0: en ah, on, vous a, on vous a perdu, mais j'aimerais juste euh, faire un dernier dégagement avec vous, Elodie, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous a pas échappé mmh. sur la mise en œuvre. On a l'impression qu'il a dit ça un peu euh, euh, de manière un peu survoltée, euh, sur, euh, comme beaucoup euh, souvent. Improvisé, oui. Avec euh, Emmanuel Macron, il dit un peu aussi ce qui lui passe par la tête. Euh, <rire> non, mais c'est vrai, euh, on voit Papendia qui est un peu circonspect à côté de lui quand même. Mais on en... sent qu'il n'a absolument aucune idée de ce qu'il va...
8: Pouvoir avoir à sa disposition comme moyen. Quoi. Mais Ce qui est drôle, surtout en fait, à décrypter, c'est qu'on voit le président de la République qui dit ça en se tournant, parce que c'est un peu l'usage, vers son de l'éducation nationale, ouais. manière de dire euh, il en sera en charge. Je ne sais pas comment il veut repenser le temps scolaire, mais il y a une chose qu'on est quasiment sûr de savoir, que ce ne sera, sera pas Papendia qui va le faire, puisque a priori <rire> il est l'un de ceux il les sortant. plus sûrs de sortir du gouvernement. C'est presque un peu cocasse de voir ça qui lui dit oui, voilà, le temps scolaire, il falloir y travailler. Enfin, je... Peut-être pas vous, mais <rire> il faut y travailler. Il fallait bien qu'il trouve. Euh, une, oui, mais c'est drôle voilà, ce qu'on voit même Papendia oui, on mmh. verra. Mmh. D'accord, bon, ben, ce ne sera pas pour lui en tout cas, hein. ni peut-être même pour les
0: autres, on verra. Oui. Merci, on va s'interrompre à nouveau et puis on reviendra pour parler, à bâtir, pour parler du sort d'Evgeny Prigojin, le, le chef de Wagner qui, qui est bel et bien, selon le président du Bélarus, Alexander Loukachenko, sur son territoire. À tout à l'heure. Nous sommes de retour pour la suite de 90 minutes info et nous allons prendre connaissance des dernières actualités avec Somaïa Labidi à nouveau.
1: Une minute de silence en hommage à Naël à l'Assemblée nationale. Le décès du jeune Naël, âgé de 17 ans survenu hier à Nanterre, suscite une forte émotion dans le pays. Il conviendra de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame, a déclaré la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, en préambule de cet hommage. Une intervention manifestement pas conforme aux règles, estime Elisabeth Borne. Les images donnent à penser que le cadre d'intervention légale n'a pas été respecté, a insisté la première ministre lors des questions au gouvernement au Sénat. Dans la matinée, Emmanuel Macron avait évoqué un acte inexplicable et inexcusable. Les suites judiciaires de la manifestation interdite à sainte soline six organisateurs en garde à vue pour organisation de manifestations interdites sur la voie publique. Il s'agit de six hommes âgés de 38 à 46 ans, se revendiquant des collectifs bassines non merci, les soulèvements de la terre et de la confédération paysanne. Merci
0: beaucoup. On va parler Prigogine, le chef des troupes Wagner, qui serait donc bel et bien au Bélarus, en tout cas c'est ce qu'assure son président euh, Loukachenko, une présence qui inquiète les pays occidentaux, leur crainte euh, que Wagner se déploie dans les pays voisins et le secrétaire général de l'OTAN euh, Jens Stoltenberg a donc assuré euh, que l'organisation se défendrait contre toute menace qu'elle provienne d'ailleurs de la Russie ou du Bélarus ami et voisins. Faisons le point avec Émilie Gougache. Volatilisée depuis la fin de sa rébellion, Evgeny Prigogine serait
5: bien sur le territoire bélarusse depuis ce mardi. Si aucune image n'a été diffusée, le président Alexandre Loukachenko a annoncé lui-même son
12: arrivée.
14: Des garanties de sécurité comme le président russe l'a promis hier ont été fournies. Je vois que Prigogine vole déjà dans son avion. Oui, en effet, il est au Bélarusse aujourd'hui, comme je l'ai promis.
5: La présence du chef de Wagner en Biélorussie est loin de plaire aux pays occidentaux. Le secrétaire général de l'OTAN a exprimé ses inquiétudes sur d'éventuels mouvements des forces de Wagner dans la région, assurant que l'Alliance atlantique se défendra contre toute menace.
12: Nous avons envoyé un message clair à Moscou et à Minsk. L'OTAN est là pour protéger chaque allié et chaque parcelle du territoire de l'OTAN. Il n'y a donc pas de malentendu, pas de place pour le malentendu à Moscou ou à Minsk quant à notre capacité à défendre les alliés contre toute menace potentielle.
5: L'OTAN qui vient de participer à des exercices militaires en Lituanie, pays frontalier de la Biélorussie. 3000 soldats supplémentaires vont y être déployés par l'Allemagne avec l'objectif de renforcer le flanc oriental de l'Alliance.
0: Bonjour Gérard Vespierre, je rappelle que vous êtes géopolitologue. On a besoin de, de votre éclairage, de vos lumières. Euh, merci d'ailleurs d'être parmi nous aujourd'hui. Pourquoi cette crainte de l'OTAN pour commencer Est-ce qu'on considère qu'il a encore une force de frappe mais, et, mais dans ces conditions, euh, comment C'est-à-dire avec le soutien d'un Poutine euh, Et là, ce serait, il y aurait quelque chose de l'ordre de la stratégie ou comme électron libre, tout simplement
19: ah, Bonsoir, Nerli. Merci à vous. Ben, essayons de décrypter effectivement cette euh, situation ensemble. À... D'un point de vue communication, chacun est dans son rôle, n'est-ce pas, dans son rôle d'image. Prigogine a toujours voulu faire peur, donc il continue à faire peur. Et l'OTAN, voyant un homme qui a quand même sévi sur le théâtre ukrainien, se rapprocher des frontières de l'OTAN, eh bien, effectivement prend des mesures. Mais dans la réalité de la situation, on se rend compte qu'effectivement maintenant, Uh, si on peut dire, si je puis dire, le roi Prigogine est nu. Uh, il a perdu une grande partie de ses effectifs. Uh, que va-t-il se passer de ces ressources financières qui lui ont initialement permis uh, de monter, avec la collaboration de l'État russe, le groupe Wagner Il n'est pas sûr que, étant. Euh, maintenant, en dehors de Russie, il garde les clés du groupe Concorde euh, qui, avec des milliards de dollars, permettait donc de créer, d'alimenter euh, Wagner. Donc le roi est, est nu, il est en dehors. Je ne vois pas euh, une force marginale qui euh, a eu du mal à, à faire face à l'armée ukrainienne. Maintenant, se heurter à, aux armées de 930 millions de citoyens de l'OTAN.
0: Euh, Est-ce qu'on sait s'il dispose encore de troupes Est-ce que, est -ce que euh, des hommes l'ont suivi, par exemple chez Loukachenko, des lieutenants, euh, euh, des hommes qui pourraient continuer d'agiter euh, en sous-main euh, les choses
19: alors, des hommes, oui, certainement, quelques-uns, c'est plus fidèle à euh, des responsables de la communication, responsables euh, des éléments financiers, etc. Donc, euh, une petite équipe, hein, un commando, si vous voulez, mais, mais certainement pas des bataillons et a fortiori certainement aucun régiment. Donc, euh, il est euh, relativement seul, il est sorti du théâtre russe, euh, il, est, il a quitté la scène, donc maintenant, il est certainement euh, isolé. La question qui reste, est-ce que le pouvoir politique russe va aussi le priver de ses ressources euh, économiques, financières, de son activité Donc il était le grand pourvoyeur euh, de restauration à l'armée russe, à l'administration russe, aux prisons, aux, aux hôpitaux, euh, aux écoles, etc. Donc il avait disposé d'énormes moyens financiers. Est-ce que cela va lui être conservé ou bien est-ce que dans quelques semaines il va le perdre on, on va avoir cette ultime étape des poupées russes prigogines qui s'emboîtent les unes de les autres, eh bien, on aura le dernier exemplaire dans quelques temps.
0: Alors, une dernière question. Euh, Vladimir Poutine, parlons de Vladimir Poutine, est-il aussi affaibli qu'on le prétend, de votre point de vue
19: Écoutez, j'ai eu l'occasion, par chance sur votre antenne, d'expliquer le mécanisme qui, à mon humble avis, a été mis en place. On a cru avoir un putsch, mais ce n'était pas un putsch, c'était la dernière étape d'un départ qui était programmé. Qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien, juste avant de déclencher l'ultime épreuve de la marche vers Moscou, prétendue telle, eh bien, Prigogine a dit... Wagner est attaqué, oui, Wagner a été attaqué par le pouvoir militaire et politique russe, on l'a déshabillé. Le ministère de la Défense a dit maintenant, vous « Maintenant, vous vous enregistrez, vous les miliciens, auprès du ministère de la Défense et vous serez payés par nous ». Donc on enlevait à Prigogine euh, ses hommes, ses ressources euh, donc, de bataillon et quelques mois au préalable, souvenez-vous, il était furieux, on ne lui donnait pas de munitions. Donc on a pris cela comme étant un élément de guerre, oui, mais ça voulait dire aussi de la part du ministère de la Défense, tu es dans notre main, on peut te priver eh d'éléments essentiels que sont des, des obus et des, et des cartouches. Donc ça Merci. veut dire, si on continue à remonter, eh qu'il a été la, la victime d'un plan... Euh, on est décidé, Poutine a décidé au début de l'année de se débarrasser mmh. de cet homme encombrant et incontrôlable.
0: Merci beaucoup pour votre éclairage. C'était absolument nécessaire, évidemment, qu'on y voit un petit peu plus clair sur cette question. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui,
11: Judith Ventreau, pour dire qu'au fond, Prigogine est devenu le maillon faible de cette histoire en tout cas, ce à quoi on a assisté, c'est à une sorte de nationalisation de Wagner, en fait, euh, puisque Vladimir Poutine a, a, reprend peu à peu euh, il les moyens, sources, la main, ouais. euh, les effectifs euh, euh, voilà, de, ce, de cette milice privée. Euh, reste qu'il euh, a pu... Euh, je parle de, de, de Wagner, de Prigogine, euh, mettre euh, la main sur une ville d'un million d'habitants, euh, entamer une marche sur Moscou où il s'en approchait relativement près. Ce n'est pas un signe de force euh, du pouvoir de, de Vladimir Poutine.
14: Ah, non, un petit mot. Euh, je compléterai ce qui a été dit euh, en estimant que Prigogine n'est pas encore fini. Pourquoi Parce que Wagner, c'est aussi et surtout euh, les opérations en Afrique. Et là, on est dans, le,
0: Afrique, dans la,
14: en Afrique noire. Ce sont des des sources, des puits de ressources éminemment stratégiques. Ça permet aussi aux troupes de Wagner d'expulser progressivement euh, ce qui reste de reliquats de troupes françaises également sur place. L'influence européenne sur place, c'est n'est pas un détail d'un point de vue euh, euh, international. Donc, il est fort probable que Prigogine, on lui demande de se ranger des camions sur le terrain ukrainien. On le, on le surveille de près grâce à l'allié biélorusse. Je serai dans un pays balte, effectivement, je ne serai pas très rassuré en ce moment. Et je serai dans un pays africain également.
0: Merci beaucoup, uh, Jens Stoltenberg, Stoltenberg pardon, secrétaire général de l'OTAN qui est reçu
8: par Emmanuel Macron ce soir, il le dit hein. Oui exactement, il sera reçu à 18h par le chef de l'État. il y aura un entretien entre les deux hommes L'Élysée explique que le but c'est à la fois de préparer le sommet de Vilnius qui aura lieu au mois de juillet et rappelle que la France est un allié fiable et robuste qu'elle continue de jouer un rôle central sur le flanc Est, qui rappelle aussi déjà ce qui a été fait et ils expliquent aussi que l'Alliance doit continuer à mener résolument sa mission de défense collective et en bonne coordination avec l'Union européenne de soutien à l'Ukraine.
0: Merci beaucoup, voilà ce qu'on pouvait dire sur la question en ce mercredi, on y reviendra bien sûr dans les, dans les jours, les semaines qui viennent dans un instant, retour évidemment à Nanterre et aux réactions politiques, il y en a eu un certain nombre dans la foulée de la minute de silence observée à l'Assemblée nationale. Retour à l'enquête, bien sûr, et aux réactions aussi suscitées par la mort de Naël, âgé de 17 ans à Nanterre. Le policier qui, si on se fie aux images, ne semblait pas en état de légitime défense. Il y a donc cette vidéo, il y a aussi cette première audition du fonctionnaire de police qui pose problème avant l'émergence de la vidéo. Écoutez la réaction de Gérald Darmanin.
14: Euh, ce policier est actuellement en garde à vue puisque le procureur de la République a ouvert euh, deux enquêtes confiées à l'inspection générale de la police nationale et avec le préfet de police qui a autorité sur ces euh, euh, motards de la DOPC, euh, nous prendrons euh, les euh, décisions administratives de suspension si jamais des charges étaient retenues euh, contre lui dans les heures qui viennent à la fin de, de sa garde à vue. Donc, en complément euh, des sanctions judiciaires, euh, que seule la justice peut évidemment euh, décider. Il y aura euh, des sanctions administratives s'il si, euh, est avéré, en effet, comme le montrent euh, manifestement les images, que ces gestes ne sont euh, absolument pas conformes euh, aux instructions et à la loi de, de, de la République.
0: Alors, dans quel contexte, Sandra Buisson, a-t-il été amené à, à s'exprimer, ce policier en fait, ce
9: sont des euh, propos oraux euh, qui ont été donnés euh, à Brûle-Pourpoint. En fait, euh, ce, les informations qui nous sont remontées sont celles de la fiche Pégase, c'est-à-dire ce qui est annoncé sur les ondes au moment où l'effet se passe. Selon la procureure, le contrôle se passe à 8h18, à 8h22 et 45 secondes. Il est écrit sur la fiche Pégase. Le, euh, le policier s'est placé en avant de la voiture pour la stopper et euh, le conducteur a foncé sur le policier. Donc c'est ce qui est remonté oralement, alors du policier ou des primo intervenants à brûle pourpoint. Peut-être l'a-t-il dit aussi oralement à des supérieurs. En revanche, il n'y a pas eu de PV. Euh, D'accord. Parce qu'en fait, il ne l'a-t-il pas dit aussi rapidement Alors, ce, ce, ce sont les premières. C'est pour ça d'ailleurs que les oui. médias hier matin remontent de sources policières que le, selon les premiers éléments, le véhicule fonce sur le policier. C'est ce que nous avons donné comme information, nous, médias, parce que plusieurs sources nous remontaient ça. Plusieurs sources qui remontaient, en fait, les informations de cette fiche Pégase. Il s'avère qu'effectivement, vu la vidéo, euh, le positionnement du, du policier n'est pas tel qu'il a été annoncé euh, oralement, mais effectivement, euh, il n'y a pas eu de, de PV écrit euh, de la main des policiers disant que euh, la, le véhicule leur fonçait dessus. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est ce que euh, les deux policiers ont dit en audition cette fois à l'IGPN, l'un a été auditionné sur le refus d'obtempérer, c'est le collègue, et puis le tireur, lui, euh, pour les faits euh, concernant euh, son, son tir.
0: Peut-être n'a-t-il euh, pas donné cette version. C'est ça, Yann Bastien, en tout état de cause, pour l'instant, on ne peut pas dire formellement que le policier a menti dans ce qu'il a dit. On ne peut Sandra pas le dire et l'affirmer comme Sandra ça. Sandra
10: Busson le dit très on très bien. Pas. Euh, on va commencer sur... Euh, on n'en serait pas à ce drame-là. Effectivement, les collègues auraient écrit sur ce qu'on appelle le procès verbal de saisine, certainement l'interpellation, si on n'en était pas arrivé là. Donc là, on aurait eu des propos. Là, ils n'ont jamais écrit. Ils n'ont jamais écrit. Les, les, les premières constatations, la, la saisine de, du dossier, ce n'est pas eux qui la rédigent. Donc effectivement, il y a peut-être du verbal et qui, est, euh, qui est perturbé par l'effet tunnel. Hein. Je, je veux reparler de ça. La haute intensité qui se passe, on a, à ce moment-là, l'action de feu, on, on m'indique que dans, dans ces actions-là, euh, on, on, on ne retrouve plus que 30% de ses capacités cognitives. Imaginez euh, l'effet, le, euh, le bruit, le coup de feu, tout ça. Donc la, la déclaration du collègue qui dit « j'étais peut-être devant le véhicule », il se sent peut-être devant le véhicule, ce qui n'est au, au vu des premières images pas le cas. Donc on, on est pour l'instant sur du déclaratif. Pour le four en écriture publique, on attendra que ça soit écrit.
0: Et puis il y avait euh, aussi euh, l'avocat Thibault, pardon, de, de, de Montbrial, qu'on a entendu tout à l'heure dans, dans un extrait au début de l'émission. Il est président euh, du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Écoutez ce qu'il dit sur euh, le permis de tuer.
2: Le refus de tempérer n'a jamais conduit à un permis de tuer. Le refus de tempérer euh, en soi euh, n'a jamais, jamais hein, il n'y a, a jamais eu de tir sur un refus de tempérer. Jamais il y a toujours un tir lorsque virgule au refus de tempérer s'ajoute ce que le policier estime être euh, une menace imminente pour lui-même ou, ou pour autrui.
0: C'est bien expliqué
10: Comment voulez-vous que j'explique mieux que, que Thibault de Montbrial? Mais Bien sûr que tout est dit. On, on fait tout de suite le, le lien, c'est action de feu, exécution sommaire, peine de mort, vous le disiez tout à l'heure, et refus d'obtempérer. Mais non, le refus d'obtempérer, c'est totalement décorrélé de ça. C'est un article du Code de, de la route. Là, on est sur ou de la légitime défense ou sur le 435-1. Thibaut de Memorial le dit très très bien. Euh, ce n'est pas, pas un permis de tuer. Loin de là, le collègue se sent, ou les collègues plus généralement sur, sur, ces, sur ce type de fait se sentent en danger. Est-ce qu'ils font à juste titre ou à tort euh, preuve de légitime défense L'enquête l'a dit.
0: Réaction euh, de Jean-Luc Mélenchon qui dit... La police doit être entièrement refondée. La peine de mort n'existe plus en France. Aucun policier n'a le droit de tuer, sauf légitime défense. Réaction, Judith
11: ouais, Déjà non, euh, un policier a le droit de tuer, pas simplement pour se protéger lui-même, mais pour protéger autrui. On oublie toujours ça. Il n'y a pas que la légitime défense. Euh, Quelqu'un qui refuse d'obtempérer, qui prend la fuite, ce n'est pas le cas visiblement vu la vidéo euh, dont on dispose, peut aussi euh, écraser d'autres gens. Ça s'est vu malheureusement et ça s'est fait. Euh, donc le policier il ne protège pas que lui-même, il protège aussi euh, euh, la population, d'une part. D'autre part, l'une des propositions euh, de Jean-Luc Mélenchon pour la police, c'est de la désarmer. Voilà. Oui, et ça ne doit pas dire.
0: Sandra Buisson, en gros, s'il y avait eu un enfant ou n'importe quel passant dans la ligne de la trajectoire de la voiture ça aurait changé la donne En fait, là, ce qui s'applique
9: euh, en l'État, les policiers étaient identifiables comme policiers, donc ce n'est pas l'article de la légitime défense qui s'applique, mais l'article 435.1 du Code de la sécurité intérieure. À l'intérieur, il y a cinq euh, cas particuliers, enfin, situations qui sont décrites et qui permettent de euh, dire que l'utilisation de l'arme est légitime. D'abord, premier critère, il faut une absolue nécessité. Ça veut dire que je ne peux pas faire autrement qu'utiliser mon arme pour la situation à laquelle je suis confrontée Il faut que ce soit proportionnel à la menace. Quelle était cette menace à ce moment-là Quelle était la vision du policier euh, sur cette menace au moment où il a tiré Y avait-il une menace pour la vie de l'agent, vous l'avez dit, ou pour une tierce personne Ça veut dire, est-ce que quelqu'un risquait d'être blessé dans la trajectoire du véhicule Et ça, est-ce que le policier le, le savait Est-ce que l'un des occupants du véhicule présentait une menace pour lui, le policier c'est notamment ce qu'on dit, c'est est-ce qu'il y avait par exemple une arme à l'intérieur de la voiture Donc on imagine que si ça avait été le cas, euh, effectivement, le procureur au titre de l'article 11 aurait pu communiquer à, à ce sujet. Euh, la question cruciale, c'est que savait le policier au moment où il décide de tirer sur le danger éventuel que représentaient
0: les individus à l'intérieur de la voiture et sur les, euh, les individus qui pouvaient être blessés. De et d'approfondir complètement cette enquête et effectivement de ne pas prendre la parole à tort et à travers pour. Euh... Pour les uns et les autres de la classe politique, en tout cas. Merci beaucoup à tous les cinq qui m'ont accompagné cet après-midi dans un instant. Punchline, on se retrouve avec Laurence Ferrari.